0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎你来到有书，我是主播一凡。今天，我们要一起分享一篇文章，一起来听《动仙歌》，后蜀梦场。冰肌玉骨，自清凉无憾。背却灵空，恨出远。玉兰杆已变，切尽朝寒。回首处何必流连暮满？芙蓉开过也，楼阁相容千片，红英泛波面。洞房深深锁，莫放轻舟瑶台去，甘与尘寰路断。莫更浅，刘鸿道人间，怕疑似当时误他流软。二零一四年，成都市体育中心南侧，工人们正在施工，想要尽快完成体育中心的修缮。就在他们挥汗如雨的时候，挖到了一块大石板，他们没有想到。他们挖到的是一座一千年前的皇家园林，由此开启了一段鲜为人知的历史，重现了只存在文人骚客诗词中的一段传奇。这个地方叫摩诃池，在唐以前，这里是一整块平地。唐人卢求在《成都记》中记载。隋蜀王秀取土筑广此城，因为迟。隋文帝开皇年间，蜀王杨秀被任命为尚书令，镇守蜀州。当年啊，杨秀为了营建成都子城，在磨诃池附近大量取土。由于用土量过大，磨诃池形成了一大片很深的洼地。杨秀转念一想。不妨把河水引入到洼地中，建造一个人工湖，并以这个人工湖为中心修建了一座园林。起先，这个人工湖没有名字。一位西域僧人云游至此，说了句“摩诃宫皮罗”，这是梵语，“摩诃”为大，“宫皮罗”为龙，意思是说此池广大有龙。从那以后，人工湖于是得名。摩诃池。随后的几百年里，蜀人的最高领导人不断的对摩诃池进行修缮，摩诃池更是闻名一时。到了唐代中叶，这里就成了成都最著名的风景区，无论是文人雅士还是凡夫俗子，途经于此必驻足游览，同时留下许多华美的诗篇。唐李太白有《登锦城散花楼》。日照锦城 头， 朝光散花楼。金窗夹绣 户， 朱箔悬银钩。飞梯绿云 中， 极目散我忧。暮雨响三 峡， 春江绕双流。今来一登望，如上九天游。所谓的锦城就是成都。杜甫曾有诗：“小看红湿处，花重锦官城。”这里的锦官城描写的就是成都。诗圣杜甫也为摩诃池写过一首诗。晚秋陪严正公摩诃池泛舟得西字。湍驶风行久，船回雾起低。高城秋自落，杂树晚香迷。坐处鸳鸯起，朝清翡翠低。莫须经白鹭，为伴宿清溪。要说让后世人对摩诃池心驰神往的人呐、啊，是现代人们不太熟悉的后蜀的皇帝孟昶。他曾有一首作品《避暑摩诃池上作》：“冰肌玉骨清无汗，水殿风来暗香暖。帘开明月独窥人，七枕钗横云鬓乱。”起来，穷户既无声；时见疏星渡河汉。屈指西风几时来？只恐流年暗中换。这首作品描绘的景象是，他与自己的贵妃花蕊夫人在摩诃池上避暑时相验的情景。这首七言。被清朝人收录到康熙年间编修的《全唐诗》中。然而 呢， 也有很多文人在编著诗词选集的时 候， 把它收录到词选 中， 说他的词牌叫《玉楼春》。这个词牌名 啊， 还有我们更熟悉的一个别称叫《木兰花》。纳兰性德 词：“ 人生若只如初 见。” 何氏悲风秋画扇？所用的词牌便是《木兰花》。那么，孟昶的这个作品究竟是诗还是词呢？首先，就算它是词，词牌名也肯定不是《玉楼春》。历史上，《玉楼春》的格律的变革有很多，那所谓的变革就有点像当代的音乐。明明是同一首歌，但是不同人的编曲不同，给大家带来的感受也会有略微差别。然而，《玉楼春》的曲风无论怎么变，在第五句一定是押韵的。很显然，上面这首作品的第五句没有做到这一点。另外，说它是诗也略显勉强。自盛唐之后，文人们对诗的格律要求极为严格。而上面这篇作品呢，却有多处不符合格律的地方。想要探究这个秘密，就要来看看诗词的区别。初学诗词的人很难区分二者的区别，只觉得诗是相对整齐，而词长短句结合，参差不一。其实呀，这并非诗词的本质区别，诗也有长短不一的。李太白就是这一类的典型，比如《将进酒》中的“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回”。要说本质的区别，大致是有三个不同。第一个区别是，诗是用来朗诵的，而词是用唱的。之所以叫词，是因为它本身就是歌词。你可以这样理解，每一个不同的词牌就是不同的曲子。在更早的时候，诗也是能唱的。然而，在唐朝的时候，人们似乎已经厌倦了诗这种单一规律的曲调，由此，在唐朝的贵族和士大夫间兴建了一个艺术机构，叫做教坊。倘若你去翻看每一个词牌的资料，大多都会看到这样的一句话：该词牌源自唐教坊曲，教坊曲与宋词变化多样。不仅可以根据不同的场合，适当的调整歌词的内容。有些音乐大家，如南宋的姜夔，经常呢也会自己自创曲子。这也就引申出了诗词的第二个区别：诗词的娱乐性与严肃性。在古人的眼里，诗和词完全是两种不同场合下、不同用途的作品。诗是用来表达自己志向、寄托情怀的，而词在南宋以前几乎全是用来娱乐的。从先秦开始啊，古人们便有“诗以言志”的传统，也就是说，通过你做的诗能够看出你的志向。倘若你在诗里灌输了一些娱乐性的东西，那么会被很多正统的文人看不起，认为你吟诵的是靡靡之音。倘若你诗句中有非礼，也就是不符合自己身份的内容，也会被人们认为你的命运将会有很大的变故。唐朝的才女薛涛八九岁时和父亲在庭院中闲逛，父亲看见了一棵梧桐树，便吟了两句诗：“庭除一古桐，耸干入云中。”这两句的意思很直白啊，看起来很没有水平。在一旁的薛涛很快的接上了两句：“知迎南北鸟，夜送往来风。”很明显啊，这两句比他父亲做的诗高超许多。薛涛的父亲呢，并没有因为薛涛的才华兴奋，反而忧心忡忡。在他看来啊，薛涛的诗句中有迎来送往的暗指，按照诗以言志的传统。日后的日子里，很有可能沦落风尘。后来的故事证明，果然如薛涛父亲所忧心的那样，薛涛成为了一代名妓。故事当然是有附会的，然而从中呢，也映射出古人对诗的态度。哪怕是后来以朦胧诗为代表的李商隐，写了很多首在我们看来的情词，然而不论哪一首。在表象之下，都隐约的蕴藏了内心的志向，而词对于士大夫们来说啊，那就是纯娱乐的事儿。如果你在参加宴会，人们都陶醉在音乐美酒之中的时候，吟诵了一首忧国忧民的诗，士大夫呢也会向你投去鄙夷的目光。大约在北宋庆历年间，宰相晏殊组织了朝廷中的大小官员，在他家的西园中赏雪。范仲淹、宋祁等骨干官员皆作词烘托气氛，同僚们其乐融融。这时候啊，在一旁尚年轻的欧阳修看不过去了，做了一首诗嘲讽晏殊，其中有四句：“阴阳乖错乱五行，穷冬山谷暖不冰，须连铁甲冷彻骨，四十余万屯边兵。”此时呢，北宋正与西夏交战，北宋这边大约出兵四十万，与西夏国主李元昊交战。欧阳修就借着这首诗嘲讽晏殊：“您还是丞相吗？我们的将士在外征战，吃不饱穿不暖，您却有心情在这里赏雪。”此诗一出，在座高朋们都议论纷纷。晏殊其实并非一个昏庸的宰相，可以说呀是文武全才。后来，因为他担任枢密使，西夏对北宋的入侵才被抵抗下来。在朝廷中呢，他也是一位十分大度的领导，很少与人计较。然而此次他却忍不住了，说：“裴度也曾宴请宾客，韩愈也做文章娱乐，就连这两位忧国忧民的楷模也说，钟鼓乐清时，谁会像欧阳修一样破坏气氛？”就连后来以“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”闻名的范仲淹，也站出来对欧阳修横加指责。由此可见，在士大夫们心中，诗词的区别。综合上面的原因，人们认为孟昶留下的那首作品是词的可能性更大。毕竟啊，那个时候还是南北朝时期，诗以言志的风俗还未消亡。而孟尝呢，虽然是一位亡国之君，却非昏庸之王。孟尝统治后蜀三十年，这三十年里基本称得上国泰民安、文化繁荣，简直就是一个世外桃源。而在和自己的贵妃花蕊夫人游玩的场合下，写下一首方便唱的词来活跃气氛，显然可能性更大。只是我们尚不知晓这首词的词牌名。那事实是否真的如此？几十年后，文豪苏轼为我们拨开了一层迷雾。他回忆自己七岁那年在梅山见到一位老尼姑，已经九十岁了。尼姑自己曾经和师傅在后蜀的皇宫里住过一段时间。有一天天气很热，孟昶和花蕊夫人趁夜在摩诃池上乘凉，写了一首词。自己还能记得全文，然而苏轼说：“时间又过去四十年了，老尼姑早就死了，世上恐怕再没人知道这首词，就连自己也只记得开头两句。”闲来无事时，自己琢磨了许久，这首词的词牌应该是《动仙歌》，于是他就自己尝试着把这首词补全了。苏轼补写出来的《动仙歌》。是这样的，冰肌玉骨，自清凉无汗；水电风来，暗香满。绣帘开，一点明月窥人，人未寝，欹枕钗横鬓乱。起来携素手，庭户无声，实践疏星渡河汉。试问夜如何？夜已三更，金波淡，玉绳低转。但屈指，西风几时来？又不到流年，暗中偷换。看到这里啊，我们就可以做出一个比较靠谱的推测：孟昶的那首作品。很可能是后人根据苏轼的词重新规正而成的，不然这首《洞仙歌》怎么会跟孟昶的作品如此相似？这显然不是巧合。为什么会把苏东坡的词改成不知名的孟昶呢？这也不奇怪。孟昶本来就是很风雅、有才华的人，而他的贵妃花蕊夫人也是一个难得一见的才女。当时啊，他所在的后蜀灭亡之后。宋朝的文人还对后蜀有种病态的迷恋，是不是到这里就能盖棺定论？孟昶的那首作品就是后来人虚构的呢？时光又过去了百年，南宋理宗年间，赵文礼在《阳春白雪》给出了答案。北宋末年，原本高阁周建、台榭参差的摩柯池，早已变得荒凉。蜀帅谢元明奉命开浚磨河池，挖出一块石碑，上面写着本节开头的那首词《洞仙歌》：“冰肌玉骨，自清凉无憾，背却临空，恨出远。玉栏杆一遍，切近朝寒。回首处，何必流连暮满。”芙蓉开过也，楼阁相容千片；红英泛波面。洞房深深锁，莫放轻舟瑶台去，甘与尘寰路断。莫更遣流红到人间，怕疑似当时误他流软。真相似乎从此大白。究竟赵文里《阳春白雪》中记载的这件事情是真还是假？据我们现有稀缺的史料，已经无从考证了，就不妨让我们暂且相信历代文人们为我们营造的这个曲折又美丽的传说吧。